0: Buenas tardes, 16 horas en la República Argentina. La primavera suelta su escándalo de colores y de olores en los jardines. La esperanza hoy se llama Sputnik y ahora el debate en este país agrietado es: vacuna sí. O vacunas no La parte norte del mundo soporta una segunda ola Que vacía las calles, los restaurantes y los bares Mucha gente sale a quejarse Y maldicen, sí, igual que acá Pero en tu cuadra Muchos repiten que la única salida es 6a así que mientras vos armás Tu alija y chequeas Que no te falten el pasaporte La plata y el dentífrico Nosotros te decimos No te olvides nunca de los libros y de las canciones Bienvenidos estos es libros. Librox
1: Okay. Fit to say, some nights kept me awake. I thought that I was stronger.
0: Alguna vez en Twitter puse que esta canción me generaba envidia y Ale Sergi me preguntó, ¿sana o insana? Pero la envidia siempre es insana, sospecho, ¿no? ¿Cómo andas, Ale?
2: ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Rulo? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. Qué temazo, che. Qué linda canción, qué lindas canciones que tienen. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien acá, geste. Disfrutando un poquito esta linda tarde que tenemos, hermoso ¿Eh? hoy.
0: Espectacular. Te iba, iba a abrir con el túnel del tiempo eh, Algunas preguntas ¿Vos sabías que en algún momento O yo te reemplacé a vos O vos me reemplazaste a mí en una banda en los 90? Ah.
2: No, pensar. No, no, no tengo tanta data, pero casi que me, algo con con Carrovila sería...
0: No, muy bien esa memoria espectacular. Sí. Vos
2: sabés que sí, porque yo me acuerdo que en verdad estuve en un proyecto con, con Martín, que fuimos, claro. había como varios cantantes deambulando y no me acordaba puntualmente quién, pero claro, seguramente vosotros habrás sido parte de... de de, del staff inestable que había <risa> que había ahí todavía una banda que no se terminó de formar nunca creo o no sé después sí, creo que la armó Martín al final pero más o menos no, no, no terminó de, qué nunca bien de que... redondear todos los, todos los cantantes
0: qué bueno que recuerdes eso exactamente justamente fuimos eh, cantantes de Cazadores de Cabeza claro este, Cazadores de Cabeza y al, al poco tiempo sabes que te vi eh, esta también alguna vez te la conté en Los Asados de, de Diego Pozo eh, te vi una vez, eh, te vi actuar por primera vez en el Mocambo, en la casa de Coco, ¿no? Sí, sí. Tocamos nosotros con los Mamá Vaca y después del show Curly nos gritaba ¡Hippies! ¡Hippies! <risa> <risa> pero bueno, eh, no creo que te acuerdes de eso, pero... No, de
2: eso no me acordaba. Qué gordo bélico. ¿Por
0: qué eso no me así? <risa> pero sí me acuerdo perfecto. Y la consulta es, eh, vos en pocos años, digamos, de de Mamabaca Vaca y del Mocambo y de la Casa de Coco pasás a, a armar Miranda y, y, a, y a tener muy pronto, digamos, eh, un, un éxito, un, un suceso, empiezan a convocar. Me acuerdo que el negro Pablo, el baterista, lo fue a ver a Cemento y me dijo, no sabes lo que son los Miranda, te das una idea, me rompieron la cabeza. ¿Cómo hiciste para, para enseguida ponerte en eje, digamos, eh, con un proyecto propio, con Juliana? ¿Cómo, cómo hicieron...? Para conseguir eso, se nota que son enfocados, ¿no?
2: Sí, pero vos sabés que un poco fue no perder el foco, pero pero sí perder la... la ¿Cómo decir? No tomárnoslo tan en serio. Venía, yo, 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 yo venía... En verdad Miranda yo lo formé, yo soy del oeste, y todos claro. los proyectos que tuve musicales fueron gestados en el oeste, pero Miranda se gestó acá, en Capital Federal. Claro. Digo, acá no, como si todo el mundo supiera dónde estoy. Pero claro, estoy en Capital. Se gestó acá en Capital cuando yo me mudé, y ahí yo arranqué, ahí... Eh, yo ya la conocía, Juliana, yo ya estaba en Aedo, y estaba empezando a hacer cosas medio electrónica. Yo había escuchado Masivo Attack, fue lo primero que escuché cercano a la electrónica y me, y me volvió loco, claro. no sé, como en los 90. Y a partir de ahí empecé como a experimentar en eso y, y cuando terminó vaca empecé a a comprarme sintetizadores, una computadora. Empecé como a aprender a hacer música con esas máquinas y, y bueno y de ahí más o menos se fue abriendo el camino. Pero la diferencia fue que los músicos que vinieron a tocar venían porque eran los compañeros de salida. Salíamos claro. todos juntos ah. y entonces por eso por eso la formación tan extraña. No teníamos batería, no teníamos claro. bajo. Éramos una computadora, una guitarra y dos y dos cantantes en un comienzo. Mirá después bueno. sumó un bajo y después con el tiempo bueno fuimos fuimos eh, armando un, un ensamble un diferente. Claro, pero el, el, el principio fue eso, que fue todo lo distinto a, a cuando armaba mis otras bandas ahí en el oeste, que viste que ahí, a mí me, lo que me gustaba del oeste era que todos sí. ahí le poníamos mucho empeño, viste, sí, mucho. se ponía sí, mucha sí. pila, pero a la vez, venirme acá y tomármelo todo con más relajo, porque como a vaca yo pensé que grababa un disco y que ya me iba a ser famoso y ya está, ¿entendés? Y como claro, eso no pasó, claro. <ríe> yo dije bueno eh, vamos a ver cómo es entonces y, y, y con Miranda me lo tomé bueno simplemente grabemos música acá en la computadora que yo tengo que ya aprendí a grabarlo, a usar claro. y hagamos un show para no pagar la entrada ¿entendés? para para que no nos <risa> claro. los tragos real, vayamos con el, teníamos vamos. un minidis me acuerdo en ese entonces ni siquiera una computadora la pista la, era y entonces era llevar el minidis Lolo claro. eh, llevaba a su guitarra con una pedalera porque equipo Iba todo por línea
0: qué cómodo, y... qué cómodo no tener baterista Vamos a decirlo, nos va, nos va a matar el gremio Pero no
2: y qué más cómodo no tener percusionista que Yo también tenía eso Dios mío claro. Yo no esto, Y claro, yo, y aparte yo trabajaba Yo siempre laburé también haciendo sonido claro. Entonces imaginate Rulo porque Yo ya tenía la bola llena de cargar equipo Yo ya estaba acostumbrado a terminar de tocar Y en lugar de irme a relajar A tomar una birra me tenía que esperar Que llegue el flete Porque aparte de los equipos de mi banda Tenía que llevar el sonido que era mío porque Viste que en esa época claro. no era que los lugares tenían no. sonido Tenías que llevar vos tus cosas Dios O alquilarlas mí. o llevarlas tú yo tenía mi propia pero era un trabajo, viste y entonces claro. este grupo me lo tomé de otra manera y con más relajo, no con menos trabajo, porque igual cada vez que nos presentábamos le poníamos el mismo ímpetu y entusiasmo, sí. pero no había como esa cosa, no sé cómo decirte, sí, no, sí, lo, no sí. lo tomábamos tan, viste tan, tan a la tremenda que yo, eh, no no era que decimos ah no sin batería no podemos tocar, ah no sin esto no podemos tocar, nosotros íbamos y mientras hubiera cuatro agujeritos de pluma sí. enchufábamos ahí, <risa>
0: claro más cómodo. Y salía
2: claro y salíamos a veces mejor, a veces peor pero cuando terminaba el show nos divertíamos, no había de cargar nada, eh, plata no perdíamos porque era, no. era mínima la movida. entonces Y además eh, si la
0: canjeaban por los tragos ya ya era, ya era super era, era,
2: era negocio y con la, y con la <risas> fortuna de que bueno, después, no sé, a, al año de tocar en esa modalidad, de verdad empezamos a convocar gente y ahí sí ya la cosa se puso más este, más seria, qué sé yo.
0: Qué bueno, qué bueno dos cosas, digamos, ¿no? Una es eh, esta cuestión de, de, de empezar a, a convocar y darse cuenta de que, de que, bueno, de que, bueno, nosotros nos pasó en un momento. Eh, hay que salir de, del oeste y ir para otros lados, que se ponen mejor. En tu caso no fue exactamente así porque ya contaste que estabas en Capital. Pero qué bueno ese momento de las bandas cuando, cuando decís, bueno, por lo menos paguemos plomos, ¿no? Que, que los pibes carguen y no tengamos que cargar, ¿no? Es
2: espectacular. Ese es el éxito, es el verdadero éxito. Sí, ese es el éxito, terminar de, terminar de tocar y irte a, a, a quedarte ahí, claro. disfrutando un poco, ¿viste? No, claro, no siempre claro. con... Claro, no, no, yo me, era, era así, estábamos muy bien, no, llevemos el sonido, tenemos que llevar todo esto, ¿viste? Y ahora
3: claro.
2: después se volvió todo, lo, lo hicimos todo al revés, ¿viste? Para, claro. para relajar y, y se ve que ese relajo también se sintió un poco en sí, la música sí. y en la actitud, ¿viste? Porque también subíamos a tocar. De otra manera. En verdad, la única carga que yo llevaba era la ropa. Porque sí. lo único que sí hacíamos era llevarnos otra ropa para el escenario. Eso siempre fue así, desde el primer show. Nunca íbamos con la misma claro. ropa que después nos tuvíamos. Sí, sí, si muy bien,
0: cuidadosos.
2: Si bien nos vestíamos llamativos, eh, exagerábamos para claro. el escenario más todavía. Entonces, Cosa, eh,
0: cosas que en el oeste no están. Eh, en el oeste el músico sube al escenario con un poquito mejor de pilchas que... ¿No? ¿Puede ser? O sea... Eh, hay una mm. cosa, ¿no? De, del artista del oeste más de, de, tra de, de no al glamour, no, no, no los, al vestuario, esas cosas, puede ¿Eh? ser
2: sí puede ser yo me acuerdo que yo tocaba una telecaster y una vez me había comprado una, una correa que era transparente la sí. correa ah bueno por esa estupidez no sabes la cantidad de cosas mm. que tuve que tolerar de <ríe> colegas que les parecía graciosa la mi correa que sí. y como bueno qué sé yo pero sí ahí lo que pasa es que a veces este, no en todos los casos ni con todos los músicos pero somos muy vergonzosos claro. y nos cuesta diferenciarnos y porque es bastante usual que cuando algo es diferente sí. ante el ante la ante el desconcierto vos medio
0: Sí, el eh, prejuicio, eh, claro eh,
2: Claro, tenés como prejuicio y, 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 y tu defensa en lugar de decir A ver, quiero saber de qué se trata, explícame Directamente te reís y lo negás como diciendo Ah, esta es cosa de, no sé, o cosa de putos O cosa de nenes, sí, o cosa de, sí. de, de, ¿entendés? Pero pero nunca era nu Nunca era lo que era real Que era, no, 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 me compré esto porque me parece lindo Y quiero que en el show se vea, claro. no sé Estamos generando belleza, ¿no? Digo, <risa> con la música Y lo mismo con la visual, entonces Si le ponemos pila a todo, y aparte por otro lado También Digo, yo justamente me hice cantante porque me encanta cantar, me encanta sí. tocar, pero aparte lo hice así para ponerme la ropa que yo tengo. Claro. <ríe> y que nadie me diga nada, porque es un poco también claro. jugar a eso, ¿no? Claro. Jugar, al, jugar al, a, a la estrella
0: de rock. ¿Qué y, decir? Es que esa discusión, ¿no? Rock pop, este que además está, es tan difusa en la realidad, ¿no? O sea, digamos, una banda de rock, una banda de pop, qué sé yo, ¿qué es pop? David Bowie es pop, este digamos. Elvis Costello es pop, Madonna es pop, pero también son super rockeros, o sea, digamos, en ese sentido la Argentina era un poco todavía más de una cosa o de otra, ¿no? Y ustedes, nada, fueron para un lado muy marcado, vamos por este camino sin abandonar la postura de rock, ¿no?
2: Es que la postura de ya la
0: teníamos nosotros porque claro, venimos de ahí. De mamá. <risa> claro, claro
2: todos, to, 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 qué sé yo, yo me conocí con Juliana, ahí íbamos a, íbamos a Mocambo, claro. a Mocambo a, al, perdón. Bueno, a Mocambo habíamos ido, y tocamos sí. con Miranda, pero también salíamos por, por acá por Capital, íbamos a Morocco, íbamos claro, a Moro. Claro, Morocco.
0: Qué bueno Morocco.
2: Y en el Morocco, yo me acuerdo que había un ciclo todos los miércoles, yo todavía vivía en el oeste, me tomaba el tren para ir claro. todos los miércoles un ciclo que valía re barato, dos pesos, creo que lo hacía el sello índice virgen. Claro. Y yo ahí vi tocar por primera vez a, a Bacarat, a, a Leo García, claro. a Los Látigos, a Capri, a Francisco Bochatón. Claro. Y, y cuando vi toda esa movida, Entre Ríos estaba. Entre Ríos, Ríos con Gaby
0: Lucena y, también de Aedo, ¿no? Gaby
2: Lucena, claro, Gaby del de, de, de oeste también, pero yo lo conocí ya acá en Capital. Claro. Ríos, Lo conocí a Gaby. Uh -huh. Y bueno, y toda esa música toda esa movida a mí me, me, me alucinó y era más difícil encontrar. Yo me había hecho algunas almitas gemelas en el oeste claro, por el lado de los iguana lovers. Ah, con la violeta. El
0: mano mirabal.
2: Claro, bueno, yo 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 había pegado buena onda con ellos porque de, de todo el rock lo que más me gustaba a mí eran claro. los pixies, por decir, pixies, sonido. Claro, como claro, toda claro, esa movida, esa movida indie. A mí me copaba mucho, eh, y, y bueno, qué sé yo, después, me, obvio me gusta Rolling Stone, CD, sí, sí. pero no es lo que más escuchaba yo, me copaba, por ahí en ese entonces, me copaba mucho con esa, con esa cosa, bueno, Pixies hasta hoy los, los adoro. y Por supuesto. Y, y con Juli somos muy fans, ¿viste? y era un grupo que nos re gustaba. entonces veníamos de ahí, y lo que teníamos de ahí no era el querer sonar como, como los claro. grupos de rock, pero sí el hacer ese camino de... Es decir, de, de, de ir a tocar a cualquier lugar por lo que sea, con, con, el, con el por el solo hecho de tocar. Exacto. Y de generar movida, ¿viste? Eso, eso eso es del rock, ¿no? Es que estás esperando la gran oferta. Nosotros no, íbamos no, a cualquier lado. Parece no. que eso tiene que ver un poco con, con la supervivencia de, del rockero que tiene ganas de tocar como
0: sea. Claro, de salir. Un poco estoy hablando con Alex Sergi acá en Librox. Estamos rememorando los 90 por acá, por, por el oeste. Y lo bueno que fue salir del oeste para encontrar otro proyecto. Y lo bueno que es para el artista también eh, relajarse y no volverse loco con eso de tengo que pegarla, que por ahí es a veces es un consejo, ¿no? Para dar, porque por ahí cuando te sacás eso de encima, tenés suerte y la pegás.
2: Y la verdad que si uno pudiera manejarlo, pero claro. no se puede. Entonces, con, contra algo que no podés vos este, cambiar, no tiene mucho sentido quemarte la cabeza, mejor dejar que fluya. Pero bueno, esto lo, te lo digo ahora súper canchero. La claro, que unos en un momento,
0: de, las cosas que vos. habrás hablado ahí, ¿eh? los bares... Mm -hmm.
2: Claro, viste, que ya estás, estás todo el tiempo. Bueno, eh, yo me acuerdo cómo era en ese entonces. No que haya cambiado tanto, pero ahora yo, pero yo en ese entonces, yo a donde iba, sí. donde iba y veía que había dos parlantes, yo preguntaba si se podía tocar. Claro. Y fue, hasta en una farmacia, ¿me entendés? Claro. veía que había dos parlantes y una consola, digo, ché, acá hay yo, <risa> se puede venir y bueno. Claro. Y es medio así, viste, y eso no se pierde. Eso para mí es bueno, pero, pero bueno, qué sé yo. Pero después la cosa de la popularidad y de lograr realmente. Que alguien te dé pelota, viste, más de oh. amigos, bueno, uno no lo puede manejar.
0: La pregunta del millón. Ale Sergi <risa> con los Miranda, Carrerón, increíble. Y algo que me gusta muchísimo a ustedes, igual que otras bandas como Estelares, Babasónicos, es que siempre se recontra, hicieron cargo de, de su matriz melódica, romántica. Este, obviamente no se quedaron ahí, la mezclaron con Prince y con, con, Prince y con otras músicas no no son tan sencillas de mezclar. no Uno lo puede hacer cualquiera. Yo te vi cantando Kiss de Prince con Julie en algún asado y dije, "Oh Dios, pero digo, esa melodia, esa música melódica, ¿no? Esa esa música melódica romántica de los 70, que buenas melodías tenían, ¿no?
2: La verdad que sí, hay mucha música linda y honestamente a veces este también hay muchas influencias que es se ven a la luz de manera que dan a luz de manera accidentada. decir Es decir, hay veces que, por ejemplo, Manu Moretti, justamente hablando de tu misterioso alguien, un día me dijo: Man, qué buena canción. Es como tipo si fuera un clásico de Sergio Denis. Claro, Y yo aluciné, pero yo en mi cabeza quería hacer un tema tipo Roy Orbison. Pero lo que pasa es que, claro. Nos pasa todo. Claro, pero, pero de alguna manera esto me, me dejó tranquilo porque es, yo prefiero que me pase eso también y que no me digan, Uy, este tema está igual a rollo, ¿entendés? Claro. Es, es como que uno busca algo, pero nosotros somos de acá del sur y me parece que por más que yo no haya sido un estudioso de la carrera de Sergio Denis obviamente que su música me permeó porque claro. eh, toda mi infancia he, ha sonado, bueno, y, hasta, y hasta ahora mismo, no pero pero son esos años, viste, 70, 80, claro. que mucha música que suena, lo mismo es lo que pasó con los Pimpinela, y cuando arrancamos claro. a tocar todo el mundo nos dice, che, pero son como Pimpinela, y la verdad es que a nosotros no se nos había ocurrido, claro. pero lo, 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 lo recibimos súper razonablemente y, y, y entendimos que era una influencia que ya estaba en nosotros. Está en el que aire. Claro, que ya la habíamos tomado sin darnos cuenta, ¿entendés? Y eso me parece que le da también como como cierta magia, ¿no? A que más que bueno cuando uno empieza tocando música, y cuando uno bueno y cuando uno sigue también tocando música, digamos que yo soy medio eh, valoro mucho la, la copia. Yo creo que uno empieza copiando, claro, claro, imitando. Claro. ¿Vos querés sonar como tal disco, querés hacer como tal otro? Y el problema es que cuando vas pasando el tiempo y aprendes, te sale. Y así cagaste. Claro. Es decir, la onda es que no te salga. Claro. Es como, y, y, y a nosotros nos pasa eso, nos pasaba eso. Entonces queríamos hacer una cosa y nos salía algo diferente, pero con un toque personal. Y eso y eran antiguo. ustedes. Claro, o sea, y eso éramos nosotros y, y bueno y de, y de esa manera es que, que encontramos así también casi sin querer un sonido que bueno resultó este nuevo para el, o no sé si el sonido pero tal vez todo el combo viste y entre el la, la
0: imagen ¿qué la sea? licuadora no esa Ajá, licuadora sí. interesante sabes que otra cosa que, que me llamó siempre la atención eh, desde la canción Don no que, que bueno que la lleva a todos lados y les abre todas las puertas y a y por haber Qué me impresiona eso lo decía Fito que cuando una canción se hace muy hit y se y nada se replica así por tantos lados se pierde un poco eh, la profundidad y el trabajo profundo que hay debajo de la canción y a mí lo que me impresiona como colega letrista y creo que alguna vez te lo dije es el poquísimo espacio que vos tenías para poner las palabras y cómo están puestas y además otra cosa que me parece que es una de las especialidades de la casa en Miranda que es algo que nos viene del folclore y que nos viene del tango, que es la acentuación perfecta. Es muy difícil encontrar eh, en ustedes alguna vez que una palabra que diga cielo o viento, sí, sí, ¿no? Sí. ¿A qué se debe esa minuciosidad con la acentuación que me parece además estéticamente muy linda?
2: Eh, bueno, en verdad a medida va avanzando la, la, la discografía del grupo ese detalle se va puliendo cada vez más y tiene claro. un poco que tiene que ver con dos cosas. Lo primero es influencia de la comedia musical. Mirá que A grande. mí me gusta mucho la comedia musical y en la comedia musical es regla que no puedes acentuar mal.
0: Mirá que bueno. Porque,
2: claro, y yo solo aprendí igual cuando, cuando hice comedia, porque yo también hice un par de comedias musicales con Ricky Pasco y Osvaldo Bazán y yo había, claro. hecho un par de, había hecho las canciones y me acuerdo que las correcciones que Ricky me hacía eran pero fíjate que esto está mal acentuado, tenemos que hacer que la gente que esté en la sala entienda toda la letra. Claro. ¿Viste? Que es algo que a veces ¿no? en, en, en las grabaciones de, de rock-pop convencional le pones atención, pero tampoco que te volvés tan loco si una palabrita es un poquito mal acentuada, ¿viste? Es decir, porque algunas de esas pasan, pero en la comedia musical no puede pasar ninguna de esas claro, porque bueno. es, parte, es parte del género. Y me parecía interesante aprender eso y, y, y exigirme a, a, a ponerlo en práctica, porque realmente... Eh, me parece que a mí me gusta hacer las canciones que medio se canten solas.
3: Claro. Viste,
2: que, como que abras la boca y como que <risa> sientas que, como si fuera una ropa que te pones, como que te entra perfecta, como que vos cantás la canción y no tenés que hacer ningún, no tenés que hacer nada 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 extraño para cantarla, para decirla. Exacto. Y entonces me parece que, que tratar de ser de lo más Puntillosos con la acentuación ayuda justamente a eso que cuando vos cantes el texto lo puedas decir y lo puedas cantar de manera natural como si estuvieras hablando de hecho, cuando fue en las veces cuando fue lo de comedia musical que también me tocó a mí como medio eh, cantaban obviamente los actores y una de las, de las cosas que yo les pedía era que no canten Claro. Porque a veces pasa, y eso es ya muy de, 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 del actor de comedia, viste que canta y siempre le tiene que poner su impronta,
0: su sí, sévice, su cosa. Sí. Y
2: la verdad es que yo quiero escuchar la canción, no quiero escuchar al cantante. El cantante <risas> para mí es...
0: Que se cante es, sola, qué gran concepto.
2: Y Pero no que sí, porque el cantante es como un canal, me parece a mí. digo, vos claro. le podés poner algo, pero yo creo que, 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 que tiene que surgir solo por pasar por tu filtro, ¿entendés? Que no es que vos tenés que ponerle y buscarle tu toque desde la, desde el cerebro, sino que claro. me parece que es, la canción está ahí, ¿viste? Y, 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 y nadie la va a cantar igual. Nunca. Entonces no 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 hay que exigirse en eso. Y entonces, bueno. bueno, hacerlo. yo les decía eso, les decía, imagínense que es texto, como que lo están hablando y simplemente lo cuentan. Claro. Y bueno, y ahí no y ahí nos, nos poníamos de acuerdo, porque a veces estaba muy... Uh, oh. ¿viste? muy así. Claro, que está bueno, pero es muy claro. el estilo y eso justo no es lo que más me me gusta mi del estilo claro. de la comedia, como, como ese canto tan, sí, sí, sí. no sé, tan ampuloso tan Exacto, claro, claro, claro algo más algo más chiquito, ¿viste? como más el canal, viste que pase la canción.
0: Algo algo que me gusta hacer en este programa que, que, me, que me inventé para conversar con los artistas, mis colegas y los escritores, es eh, preguntarles cómo compusieron una canción. ¿Tenés unos minutitos para escuchar esta canción tuya y contarme cómo la escribieron? ¿Puede ser? A ver.
4: Sí, claro.
0: Casi Feliz de 2020 ¿Está impregnada la cuarentena o es anterior?
2: Es anterior a la cuarentena es, eh, Yo la hice el año pasado la canción ah, ok Parece igual que esto, lo que pasa es que sí. la canción Es esa es una canción a medida de la serie Ok Entonces, entonces a mí me llamaron para De la producción de Casi Feliz sí. eh, Queremos que hagas la canción para la serie Esta nueva de Seba ah, okay. Y que la canten los Miranda Ok, dale Y, y cuéntenme un poco de qué se trata me empapé un poquito de, de, de la serie, fui a la, fui un día al shooting, viste para ver, para okay. nada, para vibrar ahí la cosa. Con Seba Weinreich, eh, no podría decir que soy amigo, pero sí, 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 tengo, son no divinos. Sé, y yo lo adoro, yo voy muchísimo, vamos con Juli mucho a la radio y nos divertimos mucho. Más allá de conocerlo, me gusta lo que hace, me río con lo que él hace, me, lo voy a ver al teatro y me divierto. Es de, es de, mi, de mis cómicos favoritos. Claro. Y entonces, eh, como que ese humor que tiene, un poco medio tragicómico, lo, lo me identifica. Y entonces empecé haciendo la canción primero, lo primero que, eh, lo pri lo primero que tuve fue cerré los ojos y me imaginé que venía Sebastián caminando y me imaginé que sonaba un bajo así como suena Qué tum, 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 tum. <risa> es como que le musicalicé ahí el, a él el, el, el andar no sé. claro. y ahí y ahí me puse a cantar y la canción al principio se llamaba harto de mí claro porque la serie no se llamaba casi feliz ah, no y tenía tuviste título que cambiar. primero bueno, no, que bueno. no no pero me lo refavoreció porque harto de mí tanto no me copaba porque era negativo y entonces sí. muchas veces este, está bueno eh, ver el, el vaso medio lleno que el medio vacío. Casi claro. feliz es medio lleno, harto de mí es medio vacío. Estoy viendo este, que este.
0: tienen cuatro sílabas, ¿no? Son las cuatro sílabas la acentuación perfecta. Fijate, entonces casi claro, feliz, este. harto de mí.
2: El estribillo decía harto, harto de, de, mí. Mí de mí. Decía exactamente, lo, era igual, toda la letra tenía algunas cosas diferentes, uh -huh. pero básicamente empecé escribiendo, me imaginé eso de Sebastián la primera claro. frase la escribí rápido porque como sabía que era para Netflix, en claro. Netflix las series se estrenan los viernes claro entonces digo, viernes a ah, la noche, mirá, terminando oh. la semana <ríe> ¿entendés? me emborracho y me pongo la serie <risa> imaginé que yo estaba en mi casa mirando una serie que, que estrena los viernes claro. es decir, ¿no? por eso es, es como muy descriptiva y y a la vez este habla un poco de la soledad que el mismo protagonista tiene. Es decir, el tipo no está solo, pero claro. se siente como medio outside, ¿viste? Qué bueno,
0: no hay nada de Alex Sergi, sino que vos estabas pensando, en escribiendo a, a, a pedido.
2: Era a pedido, digamos, que bueno, que no hay nada y hay de todo, ¿no? Porque a la vez, es decir, yo me sentí, de, cuando, cuando me llegan esto, este tipo de pedidos, o lo mismo que la comedia musical, que también claro. escribía para textos que ya había, yo trato de que esos textos... O de que
0: Obviamente, los, de, estén a...
2: De alguna manera, claro, que yo, que yo los comprenda y que sienta que yo puedo aportar algo que, 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 que no sea simplemente ponerle música a lo que me están diciendo, sino eh, darle una nueva lectura y, y, y aplicarle algo, algo personal.
6: Perfecto.
2: Y, y entonces esto se dio así. Y armé la canción, les gustó, seguíamos laburando la letra y un día me llaman y me dicen, che, el título ya lo no tenemos, es casi feliz. Yo digo, no te la puedo creer, qué buen nombre, man.
3: Claro.
5: De,
2: Claro. casi feliz espectacular le digo buenísimo y aparte me entra justo acá Te entra y eso justo. Me hizo claro y entonces eso hizo para que ponga ahí y después hay un montón de otras cosas que que, que, que el, nada re, retoqué un poco la letra pero pero eso terminó de redondearla y tiene muchas cosas esa letra me gusta porque aparte me cuesta
0: a mí me encantó a... por eso por eso me pareció <risa> tan buena que digo para sí. mí
2: está sí, a mí me gusta mucho y aparte que es como algo diferente, porque yo casi siempre escribo sobre relaciones personales. Claro. ¿sí claro. Como me dio, que
0: me fueron, a mí me dio todas... esa sensación de que estaba de que había algo, entonces de, de chusma nomás fue buscar si había algo de Alesarji por ahí en ese protagonista.
7: Y a ver, hay...
2: Claro, yo, yo siempre se estoy, filtra. Y, y, pero, y, imagino, pero lo que pasa es que ni siquiera yo digo quién no está casi feliz y, y quién claro. no se pasa ¿Y quién no tiene un día de fin de semana Medio solito en casa, tomándose un vino Medio embolado, que no sabía qué hacer Y vas y venir, como esa situación de Que no estás ni bien como Viste, a veces estamos medio claro. Mid tempo, viste Qué, sé yo. <risa> <risa> como qué como que no darle. ¿no? Y, y entonces eso me. Y aparte me ayudó un poco para. Um, hay otra parte que dice de la, la cosa de la. ¿Cómo dice? La, 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 algo de la raza humana. Que sí, la, que sí, puede llorar, sí pero por eso reír. me llamó la
0: atención. Claro. Y
2: eso para mí tiene mucho que ver con el humor de Sebastián. Y yo claro. comparto también, ¿viste? Como reír, reírnos un poco de, de nuestro propio patetismo de alguna sí, manera. ¿viste? tiene
0: el humor él. Y Dale, y es tremendo. Eh, tremendo el humor que tienen. Me contaste para ir cerrando Ale eh, que sos un lector empedernido de biografías de música, de músicos sí. perdón, y bueno y quería saber cuál, cuál recomendás acá en este justo que es un espacio de libros y de canciones
2: bueno, no es no, no por decir, pero estoy estoy por empezar a leer el nuevo de Rodrigo Maníaco,
0: no, no, muy bien. Ese no vale, ese no vale.
2: <ríe> pero no, el último que leí fue el de Lawrence Tolhorn, ah. el que era ex tecladista y baterista de The Cure, y me ah. gustó mucho. Eso se los recomiendo, el libro se llama Cure. Y mi, mi preferido, por lejos, sí. hasta el momento, es el de Vivian Goldmine, la guitarrista de las sleep ah, es, es un libro que se llama ropa, música y chicos creo o ropa, sexo y chicos, algo así Qué bueno. bueno, ese libro, es más, no soy gran fanático de las slits, la verdad que no es uno mi, de mis grupos, pero el uh -huh. libro alguien me lo recomendó y me lo compré y me lo leí que te digan un mes, es más, lo leí a mi novia, fue como fue como todo un nos, nos, enrosca, nos, nos recopamos los dos con el libro y lo, y lo leí en voz alta para ella y lo fui leyendo yo la vez, y la verdad que fue re lindo y el libro ese es buenísimo las historias que cuenta, porque aparte, bueno viste las slits, grupos sí. que estuvieron en, en el germen del punk rock en Inglaterra claro.
0: Bueno, la vivieron sí.
2: Ojalá, Yo dije Vivian Goldman Y no sé si ese es el ah, nombre del... Bueno, pasó A ver, déjame ver bumbia, no, Porque bumbia. por ahí me equivoco Sí, no te Estoy con el teléfono hablando No voy a poder Pero ah. no importa Pero es el de las guitarristas Sí, Viv Viv Gold Sí, creo que sí eh, Ese es muy bueno también Y después lindo. también es bueno El de Andy Summers ese Ah, salió Andy
0: Summers Debe ser, re... Debe ser todo sobre bueno. Stings y, y en verdad,
2: claro, cuenta todo lo de Polis y empieza contando como al principio armaban todo entre los tres y de a poquito ya cada vez Sting hacía más solo sus cosas como que cada uno iba tomando su camino con buena onda, pero es lindo ver como, a mí me encanta leer eso claro. porque, porque a veces sentís puntos en común yo también pues, soy muy fan de la música y me gusta saber todo de los músicos y pero bueno, eso bueno, bueno. eso esos, esos recomiendo bueno, y bueno, excelentes
0: recomendaciones
2: poco... sí son buenos, son buenos
0: yo eh, quiero decir algo eh, para, para cerrar, Ale, que para mí es importante decirlo. Vos sos un artista, bueno, de primer nivel, nivel internacional, y la verdad es que sos muy muy eh, accesible en el sentido de que, hola, ¿cómo andás? Bien, sin Sos una estrella, pero que parece un tipo común. Entonces, me parece lindo destacarlo y no me voy a olvidar nunca, ni, ni mis compañeros, ni yo, cuando se viniste a comer en Carlos Paz, que todavía estábamos mamados de la noche anterior, te viniste a saludarnos... A, a comer al mediodía con todos, así que estuviste un rato compartiendo y eso habla hermosamente de vos. Así que te lo, lo quería marcar porque, bueno, viste, hay, hay cada pomelo por ahí dando vueltas que me parece lindo eh, decirlo, ¿sabes?
2: Bueno, gracias. Yo creo que de todas maneras, pomelo nos dice muy bien a todos, justamente no quiero ver <risa> los patéticos que solemos mostrarnos a veces. Qué grande. Y entonces uno, no, claro, y tú no dices, no, no voy a hacer esto porque quedo como un idiota. La verdad es que yo aprendí que. Que primero que sí, que gente común somos todos, porque ah, eso es lo que somos. digo somos Todos nacimos de la misma manera y en el mismo lugar. Y, y, y creo que teniendo una actitud así como, como buena onda y abierta, sí. te nutris y aprendes más vos claro y más porque yo me la pasé me la pasé super bien el día ese que canté con ustedes en el Córdoba fue espectacular no
0: había todo. gente ¿te acordás?
2: Estaba con una cantidad de gente <risas> increíble pero a son esas cosas que a mí me gustan sí. y, y, y ahí yo la, no sé me parece que eso surge surge así que yo, para por, de compartir la música y de, y, y de hacer cosas así que no bueno. sé, para mí, qué sé yo, no es de buenito, lo hago porque a mí también. Porque
0: te quiere. surge, claro, muy grande, muy grande, bueno. Que eran, que bueno. Er, son las vibras de Coco del Mocambo y de, 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 del gran Cachi Te mando un abrazo gigante, Ale, gracias, gracias por estos Rubio, minutos.
2: Un beso, beso a todos y bueno, y les re, aprovecho la ocasión y les recuerdo que este viernes sí. estamos en Mandarín Park a las 20 horas y a las 0 horas, nuestro primer auto show, Así que ah, quien quiera todavía, todavía quedan algunas entradas Para bueno, el Mandarín
0: Park dicen que está buenísimo.
2: Está súper bien, sí, el otro día tocaron, tocó Perico, Cafres, Masacre, creo que que fueron sí, también sí. y lo que yo estoy emocionado porque vamos a tocar con volumen <risa> <Claro>. <risa> que hace mil años era eso? Es que claro era? no es que lo escuchas solo, lo podés poner por la radio pero aparte hay un hay un PA como corresponde claro.
3: y, y vamos lindo. a tocar
2: porque los streaming de hasta ahora fueron todos por auriculares ¿viste? pero ahora vamos a vamos Rock. a tocar fuerte así que es este viernes para quien quiera venir y nada te agradezco no, la gracias entrevista, a vos. Que estuvo divertido
0: por supuesto un abrazo enorme pasó Ale Sergi de Miranda nos vamos con Imán Un tema donde cantan A lo Prince Pero sin morir Estrangulados de la garganta Nos vemos Un abrazo
5: uh, Cuando te dejé Las flores Que nacen de mí Hace tanto ya O solamente un mes Igual a mí Me parece una eternidad ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿Lo ¿No ves? Que no puedo olvidarte. Arreglemos esto, volemos por última vez al desierto. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tan final. Estoy unido dado con un hilo estoy pegado. Siento por tu pie encadenado, te recorro a y prefiero
0: De nivel internacional, Juli Gatas y el estamos en Librox en minutitos. Nomás se vienen los bestias, bebé.
8: Librox con Rodrigo Manigot: la música y las letras espalda con espalda
0: y en el mismo bote. Bestia Bebé, un crecimiento tremendo, un documental sobre mí, una muy linda canción y que se termine el año, ¿no? Qué bueno escribir que se termine el año, qué, 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 qué frase que me imagino que va a aprender. ¿Cómo andas Tom? Acá Rodrigo Librox, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo va Rodrigo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, che, ¿cómo andan los Bestia Bebé?
4: Bien, bien, eh, contento por, por la salida del hijo, que bueno, una alegría... En el año de mierda este.
0: No, por eso que se termine el año, pero qué lindo poder hacer un disco en este año. Van a ganar los Grammy, van a ganar todo, porque no hay muchas bandas que se hayan animado.
4: Bueno, ojalá. Igual lo hicimos el año pasado. Ah, eh, bueno. Salió, <risa> bueno, eh, pero pasa por pero el
0: 2020.
4: Sí, sí, sí. No creo que nadie
0: nos demora, pero bueno. No, porque... ¿Qué, qué, ¿Cómo están? Porque veo que, vos me decís esto, pero veo que han girado por, por, por un montón de lugares. Puede ser, no, no solo sí. Argentina.
4: Sí, sí, España, México. <risa> bueno, eh, un montón acá de Latinoamérica también, Perú, fuimos varias veces, Chile, Brasil,
0: Uruguay. ¿Cómo es eso? Porque estás hablando con un cantante, de una banda, entre comillas, mainstream, ella tipo grande, digamos que, eh, no sé, me imagino que sos un pibe. Eh, eh, sí, depende, depende. ¿Cuándo años tenés? Para uno sí, para
4: otro no. Para por vos,
0: primero. para mí seguro que sos un pibe. Pero quiero saber, bueno. ¿cómo es eso? Porque yo hubiera dado mi brazo derecho y también el izquierdo por girar por tantos países con mi banda ya es tan cargosa y no lo hemos logrado. ¿Qué? ¿Cómo ves esa movida de poder tener tu banda indie, armar otra, otra historia y salir y, y mostrar tu música en, en otras culturas, en, en otros lugares.
4: Y bueno, es lo que siempre quisimos hacer, ¿no? Claro. Eh, empezar la banda y empezar a tocar y bueno, donde te lleve y donde escuchen la banda y les guste ¿tú? poder llegar a tocar es genial. Pero bueno, hay un laburo, de, de, primero que nada, de varias bandas que, que están haciendo eso, como claro. de, nuestro sello el ápraz, o el Mató, primero que nada. Claro. Eh, que ellos, bueno, empezaron a, a, a girar por todo América, eh, por Europa. Y bueno, eh, nosotros un poco aprendimos de, de esa forma Y ellos también llevaron, digamos, la música De, de por ahí nuestra movida o de nuestro sello A, a todos esos países que ellos vivan claro. Y eran que ¿viste, se la quedaban para ellos Y,
0: claro, y después le
4: decía, ¿cómo haces? No, no te digo Bueno, eh, no, al
0: revés Una genia
4: Siempre o sea, igual, siempre promover por ahí las bandas que nuevas Que, que iban surgiendo Como nosotros, La Liga Menores claro. eh, Y Los 107 Fauno Y bueno, 207. a partir de eso y también bueno, gracias a internet y al Boca en Boca virtual, eh, nada, llegamos a todos esos lugares, pudimos editar uh -huh. se los se CDs en esos lugares y la verdad es parte de, de esa felicidad que te decía al principio, bueno, por eso obviamente también.
0: De todos esos lugares que nombramos, estoy hablando con Tom de la banda Bestia Bebé, ¿cuál es el, cuál es el lugar donde sintieron que las canciones más se metieron en la piel de la gente?
4: Y mirá, eh, Perú es muy loco. Es, eh, <risa> por ahí uno de los primeros lugares que fuimos de, de, así lejos, digamos, que no era poner Uruguay. Claro. O, 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 bueno, no, Perú fue el de, de Iri, que tocamos con un festival que armó una banda amiga, eso también. Claro. Tenemos bandas amigas en, en casi todos los países que fuimos. Y nos invitaron a un festival y la gente, el lugar estaba lleno. Era un boliche medio loco, parecía como un, un cabaret, era medio extraño. Sí. Y. Y bueno, la gente todo conoce los temas Y, y bueno, después fuimos Eso es hermoso tres más y, sí, sí, Fuimos tres veces más y la gente Están re loco Y la última vez que fuimos con Descontrol <risas> Total y,
0: Qué lindo
4: Y tiraron una... Genial y bueno, y bueno, es un país que, que son, son Muy fanáticos de, de por Estas bandas que, que te decía Igual en de todos lados que vamos Por suerte vamos a los lugares donde nos quieren Entonces siempre el público es bastante parecido así, medio descontrolado. En de España mismo también.
3: Mirá qué bueno. piensa,
4: viste? Que, que piensa que es medio frío. Yo. La última vez que tocamos en Madrid a veces...
0: <risa> ¿Dónde tocaron? ¿En el Berlín? ¿Dónde tocaron?
4: Eh, no, tocamos... tocamos en... Primero nos invitaron a una banda de allá, de allá que se llama Carolina Durante. Ajá. Que, que es una banda muy grande ahora ahí. Que también, son pibes eh, sí. que empezaban hace muy poco y la explotaron con todas. <risa> y, y nos invitaron a nosotros y bueno fuimos a una presentación del disco eso de en la Riviera que es un lugar gigante ahí, sí. que tocan la banda de afuera digamos sí, sí. y y después hicimos otra fecha en un bar más chiquito que era nuestra fecha digamos y ahí estaba nada descontrolado estaban los los españoles
0: mira que bueno yo esto Tom de bestia bebé estamos acá en Librox conversando Estoy estoy asombrado porque es, son cosas que, porque de, de verdad me parece que son muy, muy importantes y son muy de época lo que les está pasando a ustedes, que son bandas indie y que pueden salir de la ciudad, lo que yo llamo el cerco en algún punto, eh, de salir, tocar en tu ciudad, ir a capital, volver, digamos, pueden llevar su, su música por, por todos lados y qué bueno lo que decís también de, de Santi del Matón, ¿no? que bueno estuvo hace poco en Librox y la verdad que que eh, esa generosidad, este bueno, también es una marca de estos tiempos, me parece.
4: Es que si no, digamos, si vos tenés a independiente y te querés cortar solo, es medio difícil. <risa> y, y, pero igualmente, digamos, somos amigos, digamos, hace muchos años y, y bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Claro. ¿Cómo nos vas a ayudar a un amigo con lo que pueda? Y así con un, con un montón de bandas más que, que son amigas nuestras. Siempre tratando de que el que consigue algo o, o tiene alguna, alguna punta de algo... Mira qué bueno. Tratar de ayudar, siempre. La solidaridad. ¿no? Los mismos, apretándose de equipo, qué sé yo. Aprenderse claro. De, de todo. Es un poco esa armar esa red. Siempre fue la idea de, de que empezamos, ¿no? De sí. dar una mano entre todos, porque si no es muy complicado.
0: Me parece muy bien, muy interesante hablar con vos. Tom, Sabes que una cosa que escuché en tu último disco es que siempre hay menciones, bueno, en este caso un documental, ¿no? Un documental sobre mí, pero también están hablando de películas, de bajar películas. ¿Cómo...? ¿Veo que se nutren, puede ser, que se nutran se del cine los Bestias Bebé para escribir sus letras? Sí, sí.
4: Mirá, eh, siempre digo que escribo por ahí las cosas que me pasan y, y me uh -huh. gustan, ¿viste? Y bueno, sí, yo veo muchas mucha películas, veo 300 millones de series a la vez, <risa> y, y de toda la vida eso fue así. No es que por Netflix, digamos. Claro,
0: claro. Eh, eh, iba a, iba muy, a ser videoclub. Sí,
4: sí, sí, siempre muy muy fanático. No un cinéfilo, así que me sé los directores. claro. No, pero de ver películas, sí, siempre, a full. Y serie olvidate. Claro. Y bueno, obviamente eso se ve, se ve, es una influencia para escribir, pero como te digo, escribo de las cosas que, que me pasan y, o me interesan, qué sé yo. Por eso está, está presente. Digamos.
0: Se nota y está buenísimo. Eh, Tom, de Bestia Bebé, te quería hacer una consulta que a que mí me gusta hacer a, a los músicos, a los colegas, Acá en este programa que es eh, ver eh, en qué se inspiraron, en cómo escribieron determinada canción, así que te invito a escucharte y a escuchar a tu banda, tu interesante banda de este bebé, puede ser.
4: Bueno.
9: mano podemos manejar Semáforos en rojo algunos pasar Mira que siempre lo hacemos por acá La cara de la gente deberías ver ¿Qué
0: clase de ciudades está? ¿Qué clase de ciudades está? ¿Qué clase de ciudades esta Pregunta cuatro veces seguida. Santi, motorizado, qué linda libertad para repetir cuatro veces una misma frase sin nada. Me parece que ellos estaban como nutriéndose de la poesía. No sé si será así. ¿Me podés... ¿Qué me podés contar, Tom? ¿De qué clase de ciudades está?
4: Eh, bueno, es eh, un tema que salió por ahí de una forma bastante diferente Porque siempre, por ahí antes componían siempre la guitarra Por ahí de un arpegio, un riff, algo uh -huh. Y a partir de eso se iba armando Y en este medio que surgió la melodía del estribillo primero uh -huh. solo así Algo que no suele, no me suele pasar Y bueno, a partir de eso hice, hice lo demás uh -huh. eh, Y después eh, la letra eh, no tiene mucho sentido, digamos Vos decís eh, que no... La estrofa está inspirada en una serie, eh, justo hablando de eso Mirá vos. Y después el estribillo sí, es como Me, sal, me surgió esa frase Y es que nada, como por ahí Si lo llevamos a este disco parece como Un personaje de, de otro Hablando de eso, ¿no? Diciendo
0: claro. como,
4: lo que quiera hacerlo Lo vamos a poder hacer, entonces es
0: un poco de eso A mí me parece que, que ustedes vueltas, ¿no? no, pero no hay vueltas, pero entre lo que vos me venís contando Y podemos hacer lo que quieran Me parece que hay como una se llevan de la mano muy bien, ¿no? Porque ustedes realmente hacen lo que quieran, lo que quieren, y la verdad es que es muy lindo ver eh, que no dependen de los favores de una discográfica o de la rotación en la radio, sino que hay un modelo también de, de música y que se puede difundir por otros lados, gracias a Internet, gracias a un montón de... Y al laburo, por supuesto, de los colegas. Y me parece muy, muy interesante que ustedes y tantos artistas puedan hacer lo que quieran, sin ¿sí? tener que acomodarse a lo que les pide la industria
4: sí, 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 digamos, siempre nuestra a la hora de arrancar una banda o la nuestra o, o de este estilo, qué sé yo, nunca nos fijamos por ahí en, en lo que se estaba haciendo, lo que había que hacer, ¿no? Claro. hicimos lo que, lo que nos gustó y es la idea de acá en adelante, ¿no?
0: Me parece muy bien. Bueno, cómo se llevan, última pregunta, no, no, te, no te robo más tiempo, Tom, ¿cómo ah, se llevan bien. con con los libros los bestias bebés ya que te veo? Te veo a mí una mezcla que me parece divina, que es la mezcla del tipo de atorrante, del tipo de, con calle, pero que también eh, se nutre la cultura. ¿Cómo se llevan con los libros?
4: No, yo soy marisimo. No <risa> bueno.
0: Bueno, bueno, pero ves películas, que es importante. Un libro
4: por año, por ahí, en vacaciones, pero no, ah, no, mirá no leo.
0: Vos, no, no la
4: diario. Mirá Una no cosa de fútbol, pero no, de leer así bueno, cosas historia, pero no leo mucho, la verdad. Soy...
0: Se nota que no, se no, nota no, que ves no. películas en tus letras. Quédate tranquilo, eso. Es... Sí, sí,
4: eso sí. No nos
0: Bueno, todo. Mandales saludos a los pibes. Eh, espero que les vaya muy bien y, y nada, que bueno que el 2021 para los músicos de todos lados sea no eh, otra cosa que, sí. que esta porquería que pasó y como dicen ustedes, ¿no? Que se termine este año, ¿no?
4: Sí. Bueno, ojalá, ojalá sea así, vamos a tocar porque también más allá de la nada, de toda esta mierda está como muy complicado para, para todos los que viven de esto,
0: ¿no? Por supuesto, un desastre. Mientras no se
4: pueda tocar, no se pueda tocar estamos, la verdad bastante, todo, bastante para las manos. Yo creo que sí, en cualquier
0: bueno. momento, eh, en una terracita, viste, con, o, o en un jardín, ahora con el calor. Vamos a poder sí. tocar al aire libre, tengo esa sensación. Pero
4: bueno, qué sé yo, para, para eso pasas las ganas. Pues lo que es el, el trabajo de todos los fines de semana, y no. la verdad que está bastante complicado. Más también para los que trabajan con
0: nosotros y
4: todo eso. Me parece bueno, muy bien. Gracias
0: por, gracias por llamarme. No, no, gracias a vos, gracias a Ceci también, este, un, un amor. Y bueno, mucha mucha merd para, para los Bestia Bebé. Pasó Tom por acá en libro. En minutos nomás estamos con Amor Amarillo en el recuerdo del disco de Celatí. Gracias, Tom. Se
9: hace de noche.
8: Poder del Oeste. RadioLaCiudad.com.ar Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio La Ciudad. El Rock. También es un derecho. Es un derecho. Cinco,
10: esquinas, Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo. todo tipo de eventos. Transmisiones Streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad HD. Con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate. 5 esquinas productora. Arroba gmail.com O a través del 15 54 90 35 16 15 54 3516 Filmación, fotografía y diseño profesional Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en zona oeste Cinco esquinas productora audiovisual Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles
8: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo
10: Coronavirus. Para prevenir, hay que
11: estar informados. Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
8: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o app Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Ciudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha. Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. Que todas las personas que se enferman estén atendidas no es un milagro. Es porque decidimos no aflojar.
10: Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
0: A fines del 93, con mi banda Los Corazones Solitarios buscábamos la canción perfecta. Después de muchos tironeos internos, decidimos dejar de tocar covers y empezamos a componer nuestro propio material. No éramos pibes, algunos ya teníamos 25 años. Pasábamos la noche tocando y grabando en una consola Tascam, en lo de mi abuela Beba, tomándonos café Arlistán batidos que nos mantenían despiertos y activos toda la noche. Teníamos una batería Roland R8 y grabábamos arriba. Una noche entró el pianista, Finito MacDougall, y escuchó una canción al palo y sonrió. Pensó, al oír el sonido de la batería electrónica, el arpegio y el falsete, que éramos nosotros, y se maravilló. Habíamos encontrado la canción perfecta, pero no, no era nuestra. La había hecho, cuando no, Gustavo Cerati. Cumple en 27 años de la salida de Amor Amarillo, un disco que marcó una ruptura en la carrera, en la vida de Gustavo Cerati. Maitena Oitis es una periodista todoterreno que hizo de todo, hace de todo, tele, radio, escribe y escribe libros. y Es autora, entre otros libros, de un trabajo muy interesante que se llama Cerati en primera persona, en el que realizó un trabajo casi arqueológico que es recortar y editar distintas declaraciones de Gustavo ¿Cómo andas, Maitena? Acá Rodrigo. Hola,
7: Rodrigo. Qué gusto hablar con vos. Gracias por la invitación.
0: No, igualmente. Bueno, sos una especialista en Cerati. Además, me imagino que lo conociste bien. Eh, y nada, me, me parecía interesante, sobre todo porque no, no estoy atado a ninguna a, a, digamos, a ninguna fecha en especial, pero vi lo del primero de noviembre y vi este disco amor amarillo que a mí me encantó y que me, me parece que, que, que marca algo nuevo en la, en la historia de Gustavo Cerati Y bueno, quería saber más cosas sobre ese disco Y bueno, qué mejor que hablar con vos
7: <risa> Sí, es un discazo la verdad ¿eh? Es que cada excusa de celebración y de aniversario <risa> Merece que lo celebremos porque es un gran disco Creo que para abordar Amor Amarillo Está bueno primero entrar por Colores Santos Porque claro. eh, esa es la clave ahí claro. Hay un antes y un después también en, Obviamente en Amor Amarillo Pero específicamente en... En Colores Santos, el disco que Gustavo hizo con Melero, Comelero. que fue un año antes que salga Amor Amarillo, es un disco también bisagra. Y era el primer disco que Gustavo sacaba fuera de Soda Stereo, ¿no? uh -huh. que una jugada importante. Y claro. después ese mismo año, en el año 1992, con Soda también editan el disco Dínamo, otro discaso. Tremendo. Tremendo. Y, y ahí recién en el 93 llegamos a Amor Amarillo. Yo creo que es la mejor manera como de abordarlo y entenderlo es saber de dónde venía, ¿no? de qué búsqueda. Claro. Porque escuchando esos dos discos anteriores uno ya entiende que ese camino era completamente natural. Él, él lo nombraba como, decía, mi primer disco solo, no en solitario. Claro. En decía solo, porque por un lado estaba Colores Santos, que lo había hecho con Daniel, y por otro lado tenía su estéreo. No se animaba a hablar de una carrera no. solista, aunque... Se hablaba de esa posibilidad que en algún momento sabíamos que iba a suceder. Entonces sale este disco completamente atravesado por la llegada de su primer hijo, Increíble. Benito. Uh -huh. Y sí, un disco grabado casi en su totalidad, en, en, eh, por lo que contaba, en, en, en Chile, claro. donde nació Benito. Claro. Eh, y en una búsqueda de, de, de una sonoridad que en esas épocas, Rodrigo, vos lo sabes muy bien. Sí. Pero a, mí, a mí me sigue sorprendiendo la vigencia. Del sonido que lo pones hoy Podría haber salido tranquilamente Y con unas herramientas que en el 92
0: no teníamos No, no, no Él no. siempre adelante de todo Eso te iba a consultar Porque él graba en dos partes Amor Amarillo Primero lo, lo inicia Me imagino que debía ser un tipo hiperkinético Y todo el tiempo No me lo imaginaba tranquilo Y, y, y reposado Después de las giras con Soda Estéreo Llegar a, a Santiago y estar tranquilo no Empieza a hacer canciones Termina haciendo un disco Pero... Cuando él vuelve a la segunda etapa a Buenos Aires para terminar Amora Maravillo, lo que le sucede es algo que algún Versuit alguna vez mencionó como maquetismo crónico. Le gusta más el sonido de las maquetas ¿no? Eh, que, que, que lo que va a salir en el estudio. Entonces se queda, conserva eso, es, esa, eh, esas grabaciones de la primera instancia. ¿Puede ser que eso también, ese sonido casero, un disco que fue pensado prácticamente caseramente, siga siendo casero gracias a esa decisión, pensás igual?
7: No, creo que Gustavo le gustaba mucho el estudio de grabación uh -huh. y, la y la experimentación de, de lo que significaba el proceso. Uh -huh. eh, no 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 lo veo tan como maqueta, sino... Qué sé, pues puede ser, no, no sé, habría que ver si existe alguna posibilidad de hacerlo, pero... No sé, para mí le, le encuentro el valor, por un lado, eso, lo técnico, al cómo de claro. realidad, ahora estamos acostumbrados a poder utilizar software que nos permiten hacer la claro, electrónica. Escuchaba justo cuando cuando me tomaron el llamado, estaba sonando una canción también clave del disco de una de las menos conocidas, que es Tortebal. Uh -huh. es el, track, el último y es el, el, el track oculto del disco, en realidad, porque de hecho en algunas ediciones no, no está esa canción. Y es un tema muy electrónico. Entonces, claro. es un poco la época de que estábamos en comienzos comienzo de los 90 y donde él estaba también muy nutrido, de porque era un gran melómano, ¿no? <risa> sí, sí, sí. y eso no es poco, ¿viste? No, no. Entonces, ya, como, lo creo, no sé, estaba como muy contagiado de lo que podía estar sucediendo en Manchester, ¿no? Claro. como Otro tipo de movidas, esa inquietud que nombras me la imagino más desde la inquietud intelectual, ¿no? De, 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 de la inquietud de la búsqueda muy Bowie, en ese claro. sentido. Muy David Bowie, muy, muy bien, bien oler qué que es lo que está viniendo, por sí. curiosidad, por pero por gusto a la música. Ese, ese, ese placer y ese goce, a Gustavo creo que se le nota siempre.
0: Y, y qué interesante esto que decís, porque él siempre buscando, pero recordemos, debe haber un montón de oyentes del otro lado, que en esa época, en 1993, no había no había Ares no, siquiera, esto. no había Internet, o sea que era más no. difícil la cosa estar <risa> claro. eh, en la movida de lo que estaba sonando.
7: No tenías el Doubleton para hacer <risa> magia, no tenías el live, ¿viste? Era eh, eh, todo con otro tipo de, 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 de instrumentos. Entonces ahí ahí está una clave muy importante, creo, ¿no? De, de su impronta y de su búsqueda musical constante.
0: Voy a aprovechar que estoy conversando con Maitena Waitis, que escribió, entre otros, el libro Antología del Rock, la historia atrás de cada canción. Este es un programa de letras y de historias de cómo se escribieron las canciones. Entonces me parece que está buenísimo poder aprovechar y preguntarte cosas. Eh, Dale. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué si está Cecilia, la mujer de Gustavo, está esperando a Benito, por qué eh, nace la canción Lisa? Si hay una cosa oracular en las canciones, en las letras, pensás...
7: ¿Eso
0: pensás vos? Sí, te pregunto.
7: No, no, pero me intriga saberlo de verdad. Porque
0: no, porque es llamativo, ¿no? Que ellos mientras esperan a Benito escriben una canción, ¿no? Eh... Sí, lo que me contó Busco
7: respecto a ese tema en concreto... A ver, sí. por un lado, lo oracular, sí, lo tomo. Sí, claro. está presente. Se siente mucho más, creo, en fuerza natural. Sí,
0: ¿no? muchísimo, tremendo.
7: Impresiona. En ahí Impresiona. también. Sí, sí, sí. también. Pero fuerza natural allá con decirles el dato que yo cada vez que lo nombro me se me pone la piel de gallina como hace sí. es preciso instante es que lo último que escuchamos a Gus grabado cantar es la frase paré de contar.
0: sí, 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 Eso o sea, es tremendo. ¿sabes?
7: solo eso hay mil cosas más pero solo eso es como bueno sí eh, bueno y mira qué loco porque justo particularmente en este disco uh -huh. me voy un segundo de la respuesta de la, de la pregunta pero si sí. te puede interesar esta historia y, y, y recordarme si esta pregunta si te la respondo bien
3: por favor justo
7: en amor amarillo hay una historia muy muy particular que me contó para, para el libro este que nombrabas mi primer sí. libro antología del rock argentino que es la, que es el, eh, la canción rombo Ah, claro. La visión rombos es un, es un tema que Gus me contó que que en realidad era como una visión que él tenía de manera espontánea, medio como experiencia paranormal,
3: sí en
7: donde él veía un cuarto, uh -huh. estaba como, estaba despierto cuando le sucedía esto, pero de manera recurrente, se encontraba en un cuarto lleno justamente de rombos, en donde él escuchaba una voz uh -huh. muy familiar, que le explicaba cómo era todo Wow. y que él sentía una angustia muy fuerte cuando escuchaba cuando le pasaba eso y al mismo tiempo un alivio grande uh -huh. y, entonces por ejemplo eso ahí se le nota un poco la cura en el sentido de que sí. le gustaba traducir cualquier tipo de experiencia de este estilo claro. sea en, en canciones eh, volviendo a lo que me contabas de, de lo que hablábamos de Lisa él decía que, que bueno, en ese momento no recordaba si había si
0: si si en claro. el
7: sexo de, 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 del bebé, como que no, no, no era tema todavía los nombres, pero como venía también de Colores Santos, donde estaba muy con el cielo, con las estrellas, con todo eso... En este caso, un amor amarillo se fue al lado más subacuático, porque él encontraba también en eso, como que, claro, su hijo en ese caso estaba también en una situación acuosa, como en, en el el útero, decía, ¿no? En el, ah, bueno. Entonces era como que la pancha ahí con todo el líquido amniótico le daba como una singularidad de, de, de lo que tiene que ver con, con el mundo submarino. Que A ver, ahí está también presente otra, otro de los, de, de los temas claves también de U, que es eh, la naturaleza. Claro. O sea, el, el, siempre la fascinación por la naturaleza. Entonces aparece Lisa en una primera instancia como un animal de mar.
0: Claro, claro.
7: manta raya, dice, manta enséñame más. Como que no... Tal vez Lisa, sí, probablemente ya ha sido como como vos decís, que, que estaba en el inconsciente la posibilidad de ese nombre. Pero después hay sí. otras teorías, entre teorías, por decirlo claro. de una manera que no sea tajante... Dicen que en realidad tuvo mucho más que ver con, con, con que a Lisa le pongan Lisa por los Simpsons que por la ah, <risa> canción. bueno,
0: bueno, entonces tanta poesía.
7: Pero, no, pero sí, claro que sí que es una es, canción para Lisa, digo, claro. termina siendo hoy en día es su tema, por supuesto, de otros, ¿no? Pero sí, sí,
0: sí. Sabés que hay una frase de tu libro, que es verdad lo que vos decís, por supuesto, que Colores Santos prefigura... Eh, eh, le da esa libertad Primero de dejar de trabajar con la empresa Vamos a decirlo de un modo muy, muy grosero ¿no? Con su estéreo Le da otra libertad, otro aire Pero eh, hay una frase que subrayé Con muchísima fuerza en, en, en tu libro En tu libro Serati en primera persona Maitena que Hace es... Que
7: bien bien que marcado, me encantan, bien me fuerte. Encantan. Dice,
0: embudo estilístico, como que él empieza a disfrutar, después lo, lo termina llamando a Z, ¿no? Para coproducir el disco Amor Amarillo, pero habla sí. de que lo que lo aburría a eso de eso estéreo era que ya conociendo a las personas que tocaban ahí, eh, nada, eh, había como un embudo estilístico donde él sabía dónde iba a parar todo, y acá toca todos los instrumentos, casi todos los instrumentos él, ¿no? Sí, sí,
7: también. Por una situación en la que se encontraba. Digo, uh -huh. la, la mayor parte de la grabación en sí, o de la, de, del hecho de, de, de hacerlas El hecho de estar en Chile, digo, ¿no? Claro. Lo, 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 lo definía un poco, claro. creo, de ese modo.
0: Le agarra una nostalgia, ¿no? Porque se pone espinetómano, espineteano, como sea, al, a fondo. Lisa dice él que es un poco. Nada, una, una recreación, o, o está influida. Influenciada, perdón, por no Sangrando y graba un cover, Cerati, una mega estrella internacional, mm. graba un cover de un artista argentino, ¿no? Eso, eh, Pensás que le puede haber agarrado un poquito de, de nostalgia estando allá en Santiago y con tiempo libre, ¿no?
7: Ya él contaba que justo cuando se fue para allá se llevó unos discos claves para él uh -huh. y uno de los que se llevó fue el eh, de pescado, que en realidad es de Luis, pero claro es el nombre de sí, pescado sí. que es ¿no? Claro. Y que a partir de eso como que le revivió algo que estuvo en, en, desde los comienzos de Busio antes de ser conocido, era un seguidor de de, de, de Luis, como claro. todos creo, ¿no? Sí, Todas. sí,
3: sí. sí.
7: Eh, entonces cantaba, o sea, las primeras cosas que aprendí a cantar, o probablemente lo primero que quiso cantar eran temas de espineta. Uh -huh. y, y algo muy lindo con esa canción, porque eh, con esa versión que hizo. ¿De
0: Bajan? ¿Hacen Bajan, y, claro?
7: porque hace Bajan, y eh, como guiño además, lo pone en el mismo número de tracks que hartó, en el track número 7. 7,
3: perfecto.
7: Y además, Luis, que... Todo, todo el mundo lo recuerda por ser un, una persona así muy luminosa. También tenía un carácter muy fuerte, tan honrado, un hermoso. Y no le gustaban mucho las versiones que les hacían, en claro. general. Okay, no le gustaba. De hecho, yo recuerdo muchos shows de Luis en donde tiraba líneas del estilo. No, bueno, porque a mí me dicen que este, yo soy su influencia tiraba un que
0: se note claro. ah mira vos Carlos Paz como como la, como 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 si fuera temporada en Carlos Paz digamos en un punto
7: digo Muchos de verdad que en su momento se colgaban de Me gusta espinete y con eso te da una chapa de buen músico Por el simplemente hecho de decir que te gustaba espinete Y después claro. no tenía nada que ver tu música ¿Te acordás que pasaba? Por
0: eso? supuesto
7: Luis se, se, se refería a eso Entonces cuando se enteró, cuando Gustavo le contó Que ibas a hacer bajan Le dio las guitarras con las, sí. que, dijo, con las que grabó ese tema uh -huh. Y eso me pareció muy bello también no de, de, sí. de que esa misma versión esté grabada Con la misma guitarra claro. de Luis me parece, hay, no, no sé, me, el amor que, que tienen esos dos entre sí. ellos es maravilloso. Qué momento. y, bueno, y la versión de bandas eternas, ¿no? imposibles, no. ineludibles y tal.
0: Yo, eh, la verdad, estuve ahí, tuve la suerte. Yo también. No, yo me imagino, por supuesto, pero a mí lo que me impresionó es cuando entró Cerati con esos pantalones rojos, la campera que le quedaba, no sé como... Eh, perfecta, la guitarra esa extraña que tenía y cuando abrió la boca empezó a cantar, fue la primera voz realmente de, de nivel internacional en el sentido de que era un artista en su plenitud, ¿me explico? Eh, y
7: cumpliendo un sueño también. cumpliendo un sueño era, Sí, de hecho a que al final termina diciendo si hay un sueño cumplido para mí es este y posta, ¿eh? la o emoción sea, de Gustavo de esa noche fue sí. enorme, realmente era un sueño cumplido ¿Eh? digo, 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 y uno piensa Perdón. Ahora sí, no, te no, te, te iba a decir, decir, si estuviste
0: ahí, lo viste ahí de cuando volvió del, del escenario.
7: No, es que también uno piensa, digo, alguien súper acostumbrado a las multitudes
0: y a, mm. y a cosas
7: extraordinarias, como le, lo sucedió a Gustavo con su esterio como solista, Sí. Digo, y que de repente diga en un momento así... Uno piensa que ya tiene, parece entonces que tenía todos los sueños cumplidos y no. no. Digo, para él, él dice genuinamente ese sueño cumplido, para él era este, era poder tocar con las bandas eternas de Spinetta. ¿no? Es una maravilla.
0: Qué lindo. Una maravilla.
7: Y algo que, que también hasta en eso es poético, es que ninguno de los dos se enteró que se fue.
0: No, no. El no, otro. Es verdad, es verdad.
7: Eso le, también le da como un. ¿Viste? Como una. Fe. Yeah. No, 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 no hay ni adjetivo para poner. No,
0: pero... fue un encuentro histórico, eso, eso. Es. Y, y, na, y ninguno tenía noción, no teníamos ninguno, ¿no? Ni ellos ni nosotros, noción de lo que estábamos viendo, ¿no?
7: No, yo sí, yo creo sí. que en el fondo sí. Yo me acuerdo de haber ido, y es más, llevar a mi hermano menor, tipo medio de los pelos, no de los pelos, porque obviamente quería ir, pero dije, esto no nos vamos a olvidar nunca. No, no. Lo, sí, lo supe. Porque me, yo soy también, fui también muy seguidora de Luis, probablemente más que de Gustavo. Eh, no a ver a Luis lo tengo un poco más como en lo alto por decirlo un poquito más idolatrado claro eh, y el hermano
0: mayor pongamos claro, o el decir, primo mayor
7: ¿no? Una cosa así. entonces qué sé yo y ese día fue muy especial porque sabíamos que Luis para que haga eso ¿viste, era, era algo extraordinario también de verdad como que junta todas las bandas ¿viste? era era algo que de hecho, bueno, le costó que lo convenzan para que
8: suceda. Claro.
7: Eh, entonces sí, era, era, yo me acuerdo de, Cisa, de darme cuenta de que no, yo no me lo voy a olvidar más. aparte de ver en un estadio a Luis. Yo, Qué belleza todo, sí, fue, ¿no? fue todo muy mágico. Fue y todo además, mágico. Y después terminó siendo como una especie de despedida para el, para Luis.
0: Increíble. Después... Hablando de los oráculos y los inconscientes, ¿no? Pero sí, eso estaba muy presente. Había una energía increíble. También te quería preguntar, Maitena, eh, si para vos pensás que cuando él abre su carrera solista, esto se me ocurre, ¿no? Eh, digamos, ¿se si trata de salir un poco de, de esa cosa, del traje del artista masivo para, para meterse a, a construir al artista de culto? ¿Puede ser? Para,
7: y Tiene mucho que ver con esa búsqueda, ¿no? De, uh -huh. de, de la inquietud, eh, esa que llamábamos musical intelectual. Uh -huh. Porque tipo
0: se podía haber quedado en su lugarcito de confort, ¿no?
7: Totalmente, pero eso es también lo que hace que Gustavo Cerati sea Gustavo Cerati, porque nunca se quedó desde el confort, digo, desde el primer disco de Soda siempre apuntó como a más. Y uh -huh. eso es un compromiso que él tenía muy grande con, el, con la gente, uh -huh. y que no lo hizo muy explícito, simplemente, sí, explícitamente, pero en los hechos, no lo dijo mucho, pero sí había un compromiso con darle calidad, ¿viste?, al público, uh -huh. con mucha conciencia de qué le doy. Y como ejemplo de lo que contás, a mí me impresiona mucho que, por ejemplo, después de, de, de la despedida de Soden River, con esos tantos estadios llenos y, y una cosa sin igual, el siguiente show que da uh -huh. es para menos de 100 personas <risas> en el Centro Cultural Recoleta haciendo música electrónica que claro nadie viste y no
0: los dos perfiles
7: y, claro y no cantar no entonces no sé creo que que tiene que ver con, con esa búsqueda de músico melómano de, 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 de explorar y que todo lo nutría también y lo llevaba a un terreno a, a siempre a un, un nivel muy alto
0: Maitena, ha sido un hermoso placer enorme en serio el poder conversar con vos de que tanto sabes A mí me gusta hablar mucho con los periodistas Porque saben muchísimo más de música que nosotros Los músicos Así que ha sido un placer hablar sobre Gustavo Cerati y su amor amarillo Y te quería pedir Además agradecerte Pedirte que elijas una canción Para, para escuchar eh, como homenaje no
7: Dale, bueno, muchas gracias por, por esta conversación, por tiempo, por, por, por invitarme a tu programa. Es un gustazo reencontrarme con vos de este modo, Rodrigo. Qué lindo. Y mmm, la verdad es que, que me encantó la nota, aparte. Muy Un montón charlar con vos. De los temas es muy difícil elegir uno, ya saben, pero sí. elijo a Merced porque es una canción de una entrega sí. y de un amor incondicional tan grande que me conmueve.
0: Bueno, me conmoves, te juro, diciendo esto... Maitena, Aboitiz, muchísimas gracias por estar aquí en Librox. Escuchamos a Merced de Gustavo Cerati, de su disco Amor Amarillo. Seguimos repasando Amor Amarillo, 27 años de su salida. El primer disco, o segundo, depende de las, las miradas, como recién decía Maitena Boitis, de eh, Gustavo Cerati. Eh, para mí, este disco eh, empieza a abrir una grieta, no solo al interior de Soda Estéreo, sino también entre sus fans. Y nunca voy a olvidar a mi compañero de taller en ese entonces, el escritor, crítico literario de Rolling Stone y de otros grandes medios, Damián Tulio, que él era... Un ceratista solista, digamos, un fan de Cerati solista desde la primera hora. Y además me acuerdo de algunos escritos también hablando de esto que recién nombraba, mencionaba Maitena, que es Serati se hace un autor de culto y, y, y digamos como que el público empieza en, en un punto a darle la espalda, si bien Amor Amarillo es disco de oro, pero no lo respalda en sus actuaciones, masivamente, como si lo hacía con Soda Stereo. ¿Es cierto esto que digo o recuerdo mal? ¿Cómo estás, Damián? Acá, Rulo.
11: ¿Cómo va, Rulo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Antes que nada. Por favor. Y, a ver, yo... Me parece que eh, a mí me resulta muy difícil que alguien sea eh, fan de Serati solista, solamente, <risa> y no de Soda, ¿no? Claro. Es, es, me, me parece que así es, es, es imposible. En, en principio porque yo soy de los que cree que, que gran parte ahí de la energía artística y, 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 y creativa de, de Soda pasaba por él. Por supuesto. Pero pero además porque, bueno, a mí me parece muy y Hasta es inescindible el sonido, me parece que es toda una evolución que... Eh, es que para el mismo lado eh, Así que sí, igual sí tengo que decir Que para la época en que yo empecé a escuchar eh, Porque cuando salió a Amor Amarillo Yo tenía eh, ocho años Y uh -huh. yo descubrí Amor Amarillo Luego de su claro. salida, obviamente Yo empecé a escuchar Soda Y, y la música de Cerati Más o menos con la despedida claro. eh, Entonces Lo que sí me acuerdo es que por el año 99 o algo así, me acuerdo que hubo una entrevista que le hizo Jorge Ginsburg, que Jorge Ginsburg tenía una especie de, de columna uh -huh. es, en la revista Viva, y a uno de los que entrevistó era Cerati. Y me acuerdo que la foto era Cerati con la tapa, con amor amarillo en CD en ese momento, que el CD todavía uh -huh. era algo bastante novedoso, sí. y un billete de 5 pesos colgando así como de, de, del <risa> bolsillo del saco. Y, y, lo, y era para graficar una anécdota de que había ido a, a una cadena de estas que claro. donde comprábamos los discos en esa época y había encontrado Mono Marillo cinco pesos por ende no era un disco muy demandado no. ni súper escuchado y además era la época en que acababa de sacar su segundo disco solista que tampoco a pesar de que hoy es muy celebrado claro, y demás ¿no? en su momento tampoco fue hipermasivo algo al menos no
0: estamos a, a hablando lo
11: que estamos
0: hablando de bocanada
11: claro bocanada su segundo disco solista eh, que y también, inauguró también la carrera solista en algún modo, porque como decía ahí Maitena claro. eh, efectivamente fue, fue como un paréntesis Amor Amarillo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. estoy hablando con Damián Tulio periodista, escritor, crítico eh, fanático de Cerati y, y por supuesto de Soda ¿no? eh, te iba a preguntar por eh, Amor Amarillo no cuando uno escucha, ¿no? dice Amor Amarillo ¿qué, qué, ¿por qué el amor es amarillo? pero claro, eh, es un disco luminoso, ¿no? Eh, la luz ¿En un punto es blanca o es amarilla? ¿Qué, ¿Qué pensás? A mí,
11: a mí me pasa algo con todas las letras de mono amarillo que es como lisérgico en algún punto. Exacto. Me parece que es lisérgico, uh -huh. no en el sentido de los años 70, que, que, que podría ser una claro. influencia de él, pero es como una cosa más... O sea, uh -huh. Yo ahí lo siento más como una cosa más de... no Él tenía sí. como una siempre la antena prendida para el lado sí, eh, sí. para el lado boreal, digamos, para el claro. norte, y había ahí como una cosa de... <risa> no sé a mí a mí me parece que es muy particular eh, mm. lo lo que se vislumbra ahí porque son como letras que son muy oníricas no son necesariamente de como de reviente pero sí como, bueno ahí decía yo no sabía la anécdota que contó Maitena mm. de que el rombo eh, se le apareció el alex básicamente claro. ahí <risas> no que el rombo que le decía todo eh, y tiene eso Un, me parece que es como una lisergia controlada sí, eh, ¿no? y fantástica de alguna manera, y que a la vez es supernatural, sí. en el, digo, no supernatural, sino supernatural, en el sentido claro. de la naturaleza, ¿no? La gestación de un hijo, eh, la vida y demás. Así sí. que, sí, es, es muy, muy... Me parece que es, es raro. Claro. Para la época en que salió, para quién era él, para lo que venía escribiendo, a pesar que en Dinamo hay también algo de eso.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay una mezcla, ¿no?, de cosas acústicas, sí, electrónicas, sí, 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 sí. eléctricas, eh, como que se ve que el sí, tipo, sí. esto que decía, ¿no?, de, 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 del envoltorio sonoro de una banda, ¿no?, eh, como que él pudo salirse un corset, ¿no? Está claro eso.
11: Y hay algo de, del capricho, ¿no?, también, <risa> eh, de hacer, de, de no estar comprimido o, o restringido por, por lo que los compañeros o los productores o claro. quien sea dice, y bueno, voy a hacer el disco que yo tenga ganas, me voy a ir a Chile eh, a disfrutar del embarazo de mi mujer. Y de eso suspendió la gira de Dinamo, no es que... Claro. No es que fue... Un mal, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a poner a hacer un disco. Suspendió todo para hacer el disco. Claro. En realidad, para, para irse a vivir a Chile con su mujer.
0: Entonces eh, sí. tiene no sé si algo... Sí. Me hace acordar un poco, ¿no? En un paralelismo, bueno, el, obviamente salvando las distancias, pero... Una onda Lennon, ¿no? Bueno, ahora lo importante claro. es esto
11: sí, el, el los weekends, exactamente, <risa> algo así. Claro, sí, sí, lo importante es esto, no me, no me interesa tener una mega banda o sea no me interesa el destino de la mega banda si claro. se interponen en, 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 en que yo me pierda en ver crecer a mi hijo, uh -huh. o, o, nada, o, o, o un matrimonio incipiente, ¿no? Que, que se va armando, vas armando tu casa, vas armando tu familia, claro. es un momento como muy trascendental, claro, y claro. eso está también en el disco.
0: Se nota muchísimo, estoy hablando con Damián Tulio. Sobre Amor Amarillo, disco de Gustavo Cerati, alguna vez eh, Memi, el bajista de los ratones, me, en me encontró en Adi, ¿no? Con mi hermano Mariano, que veníamos a los cascotazos y nos miró el fijo a los dos y nos dijo, escúchenme, sé que andan ahí con algunas cosas. La gente quiere a las bandas todos juntos, no se separen. Eh, ¿Pensás que...? ¿Por qué le costó tanto hacer a Cerati el reconocimiento como artista solista? ¿Pensás que tiene que ver con esto?
11: La verdad que no sé, puede ser. Eh, hablando con vos y con otra gente, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que todos, uh -huh. todos señalan ahí el, como una corrección en, dos, en 2006 con Ahí vamos. Claro. ¿no? Como en el momento que el rocker dice, ¿sabes qué? Quiero volver a, a, claro. a cautivar a las masas. Me, me gustaba uh -huh. al final, no era... Pero yo siento que hay algo de lo que decía antes, que muchas ganas de hacer esa música claro. y, y sin importar demasiado dado que, que estuve 15 años trabajando eh, haciendo un rock muy masivo no necesariamente porque buscara que fuera masivo sino porque resultó así y era sí. una fórmula que funcionaba y que me gustaba y hizo grandes discos con esa fórmula no es que
0: mal no le fue eh, es,
11: no solo mal no le fue sino que fue artísticamente muy importante exactamente digamos que, que no, es, no es una no es una fórmula fácil de lograr, ¿no? Artísticamente importante y a la vez eh, comercialmente exitoso. No siempre
0: es, no siempre es fácil se
11: encontrar esas dos cosas. Eh, y creo que un poco saturado de eso, dijo, bueno, yo quiero hacer esta música. Me parece que estaba embelesado por otros sonidos, mm. sonidos que en Argentina no sonaban, era algo que en, que en claro. la entrevista siempre decía, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta tal banda. Me acuerdo en el año 2001, sí. le hace le hacen una entrevista en FM Energy sí. y alguien le pregunta, porque todo el mundo, siempre los periodistas, y a mí era lo que más me interesaba saber, yo, yo era un adolescente que lo único que quería saber era qué estaba escuchando gratis en ese momento,
7: uh
11: -huh. y le bueno, ¿qué disco de rock estás escuchando? Sí. En FM Energy, donde no pasaban mucho rock de guitarra para empezar a hablar, y él dijo no, el Beta Band, ¿no? Claro. Era una banda que yo creo que no habían no había editado ningún disco en Argentina de Beta Band, claro. y además que difícilmente sea rock de guitarra como el rock que yo entendía con mis amigos de Castelar claro, cuando íbamos a escuchar rock o sea, ¿no? Por si eso puede. no era rock y, y ni hablar para los demás discos que nombró claro. entonces, eh, él fue por otro lado sí. y bueno, supongo que la gente cambia, ya ahí no puedo hablar por su vida personal y sus intereses o no pero bueno, eso se fue fue variando, fue cambiando y creo que en ahí vamos hubo una vuelta a un sonido más cercano al que los fanáticos del rock argentino estamos acostumbrados,
0: Claro, quizás. claro, claro. Me, me parece muy exacto lo que decís. También eh, hay una duda que tengo que me, me cuesta preguntar en, en público, pero lo voy a hacer, que es, eh, a, mí me, no, a mí me dio la sensación leyendo incluso el libro de Maitena y leyendo algunas notas que a él, eh, el tema de las letras de Encerati, ¿no? Como que era algo que dejaba para el final... Okay. Eh, no lo estoy cuestionando, digo, porque además ha escrito unas letras importantísimas en la historia bueno, de la no música Bueno, no primero
11: en, cuestionar, digo, en cuestionarlo, porque un montón de gente lo cuestionó en algún momento. Viste, pasa también eso. Yo creo que esto es, esto es un poco mala onda de mi parte, pero sí. hoy hablamos de Cerati con una... Realmente todos hablamos en el mismo tono con, cerati, con devoción. ¿no? Como un gran músico, con devoción Exactamente Y cuando Cerati estaba vivo no era así no. Ese no era el tono de la conversación en torno a Cerati Por un montón de razones, buenas o malas o, o, o nada o justificadas o no pero ese no era el tono de la discusión no. eh, y muchas veces pasó que sí que nada es, estas cosas eh, como las letras no, no se sabe qué dice o no habla de nada que le importa a la gente no habla como y a él le interesaba eso le interesaba la sonoridad de las palabras de claro. la melodía de, por, por sobre lo que por sobre el contenido o por sobre el mensaje eh, era alguien en quien no le interesaba machacar claro. eh, y, y las que se entendían eran de amor Claro. Entonces, <risa> me parece que esta es una marca que estuvo siempre, sí. y que en muchos de sus discos también lo que pasa es que ves grandes colaboradores, sí. algunos músicos independientes, que hecho en Boca Nada, hay letras de Francisco Bochatón, Buchatón. en el último disco hay de Adrián Pauletti hay varias letras. Claro. Y bueno, es él deslindándose de una responsabilidad y de sabes que no me y, y es también está, si querés, romántico romántico en el sentido del de, 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 ¿no? movimiento artístico, es esa cosa de que él cantaba, como él hacía los demos y balbuceaba, sí. y era descubrir qué dice el balbuceo, como, como si las letras claro, ya claro. estuvieran en algún lugar, y, y el que le iba a hacer, sea él o fuera otro, descubriera qué era lo que estaba diciendo esa voz que balbuceaba. Sí, es, es, es muy lindo, muy interesante, pero claro, no eh, corta de plano con esa idea del, del letrista que se sienta... No,
0: no, el eh, poeta. Ah, por...
11: Claro, el poeta y el que se sienta a hacer la manufactura del, de la letra pensando en la letra y pensando en lo que va a decir y en la importancia de lo que dice. Que no está nada mal, no está pero nada es mal. una forma de verlo y no era la forma de verlo de él, básicamente.
0: Igual que importante... Siendo Cerati manejando esas cuentas, eh, dejar el oficio del letrista en, en manos de letristas, ¿no? Eh, ni hablar. O ni sea, hablar. Sí, porque sí, te, está dando, sí, eso... te está dando un departamento eh, ¿no? a, a un sí, amigo. Una ¿no?
11: Siempre fue muy generoso en eso con sus colaboradores. Me parece que hmm. siempre se rodeaba de gente en la que confiaba mucho artísticamente. Claro. Eh, desde Daniel Melero a sus últimos colaboradores, no sé, Richard Coleman, Leandro Fresco en sus últimas claro. bandas y de la gente en la que él confiaba 100% artísticamente y que le gustaba la música que hacían y por eso los convocaba. Entonces él se sentía muy libre de, de dejar en manos de ellos eh, la labor artística porque sabía que, que iba a salir algo que a él le iba, le iba a conformar, le iba a gustar.
0: Muy bien, Damián, Tulio, voy a aprovechar que te tengo acá y que estamos en Librox, que es un espacio de canciones y de libros, ya que sos un enorme crítico literario, saber, y además un lector voraz, saber qué libros recomendás en este 2020 en particular que está cerrando, me imagino que habrás tenido mucho tiempo para leer.
11: Sí, eh, sí la verdad leí por trabajo y, la, y no y leí bastante inédito y leí cosas que todavía no salieron o no sé si van a salir alguna vez, pero ajá. hice como una listita de cosas que, ¿Qué que está bueno. Y lo, el primero de todos es, vamos a tocar el agua de Luis Chávez.
0: Ah, sí, claro.
11: Luis Chávez, poeta costarricense, costarricense que, sí. que vivió en Argentina.
0: Vivió en Argentina, y... es amigo Casas y Santiliach.
11: Exactamente, uh -huh. y, y este libro es sobre su, su año de, de becario en Berlín sí, eh, sí. Que llevó a toda su familia a Berlín Es, es muy lindo el libro, es breve, eh, se lee muy fácil Y es sí, muy sí. muy bonito, porque es la, yo creo que es más la experiencia de su familia en Berlín Que de él en Berlín, ¿no? Sí, porque sí. en la última era la excusa Estoy cómodo, voy a mi beca
0: y no, no, soy sí, un capo
11: sí. Pero el tema era las dos hijas chiquitas costarricenses De Costa Rica el invierno berlinés
0: Claro eh, Muy es to complicado Todo un, todo un paseo
11: Sí. Después pensé en otro que lo publicó Sexto Piso, la editorial española que publica, por ejemplo, a Vivian Gornick. Sí. Y el libro se llama Exhalación. Es una colección de cuentos de un autor que se llama Ted Chiang. Y mucha Ajá. gente que nos escucha lo va a conocer porque es el, el autor del cuento en el que está basado la película. Ay, se me acaba de ir el nombre. Arrival, la de. Ajá. La que llegan los extraterrestres y, hay, y, sí. y hablan un lenguaje y llaman a una lingüista. Es una película muy buena. Los que Ajá. no la hayan visto, véanla y está basado en un cuento de él, aunque no está en esta colección, pero en esta colección hay unos cuentos increíbles de ciencia ficción, pero muy, no es ciencia ficción sí, 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 cibernética o espacial, sino que hay juegos, el, sí, hay juegos con el tiempo, juegos con, con otros temas que están muy, muy, muy buenos, para los que les guste ese, el género, digamos, eh, me parece un autor para tener muy en cuenta, uh -huh. y después hay otro libro que a mí me encantó, hablando de libros, sí. que se llama El infinito en un junco, de uh -huh. la ensayista española Irene Vallejo
3: okay. Que es
11: básicamente la historia del libro en la antigüedad Y se llama El infinito en un junco Porque los libros se hacían de junco uh -huh. Que estaban al borde del nilo Con eso hacían los papiros Y esos son los primeros libros Y está toda la historia del libro Que en realidad va y viene, ¿no? Hay mucha historia más reciente Y mucho más local Pero detecta todos los mojones Y, y, y los hitos del libro Hasta llegar al artefacto que conocemos hoy Y es no puedes parar de leerlo Es realmente... Bueno, es, es muy muy linda, muy
0: linda. La verdad que hermoso volver a comunicarnos, saber de vos y escucharte hablar con esa inteligencia distinta de, de, de Damián, escritor, eh, crítico literario y bueno, fan de Celati, me parecía divino poder hablar con vos sobre amor amarillo y sobre libros. Te mando un abrazo gigante y elegiste un tema de Amor Amarillo para cerrar la nota.
11: Bueno, gracias, eh, exagerás. No, eh, no, pero no, bueno. No exagerás nada. <risa> Eh, mi tema preferido de Amor Amarillo es es uno que es casi tanguero es, es como un tango pero medio raro que esa Avenida del Corta es un tango rock y un, una letra que <risa> eh, desafía todo lo que dije sobre las letras de Amor Amarillo y de Cerati
0: ok, vamos a escucharlo y te mandamos un abrazo gigante acá en Librox, Rodrigo y Juan Malarcón que está en la operación pasó por aquí Damián Tulio Bueno, era Avenida del Corta, pero entró el tema de los rombos que dijo Maitena y le quedó Juan Macá. Estuvimos refrescando eh, ese discazo que es amor amarillo y, y ese nuevo comienzo en la carrera de Celati. de Celati. En un minutito nomás vamos a hablar con un artista muy interesante que es Rosarina, pero está en Castelar, se llama Mavi León en un segundito nomás.
8: Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
0: Hermosa voz, por Dios, con qué sentimiento está cantado Planeador. Esta canción que pertenece al disco Tesoro que grabó Mavi León en 2019 y que no, no por casualidad está elegido como uno de los discos del año en los premios Rosario. Hola Mavi, ¿cómo estás acá, Rulo en Librox?
7: ¿Cómo estás, Rodri?
0: Muy bien, muy bien. No, contentísimo, che, porque escuché tu disco. Yo siempre escucho lo que hace el Tano y sus producciones, me interesa mucho. Ver la evolución de mi compañero querido eh, Como el Tano, compañero, socio, casi hermano de la vida Y la verdad que cuando escuché este disco Dije, qué belleza, che Y bueno, ahora estamos hablando <risas> Estás contenta, me imagino, con la nominación Sí, sí estoy
7: contenta la, con la nominación Pero contenta primero con el disco Como decís claro. vos, de trabajar con el Tano eh, bueno Y con el resto de los músicos, con Lucas entre paréntesis, gracias por prestarme parte de la banda no,
0: no Para, para grabar no. mi disco Apenas si soy dueño de mi vida, así que quédate tranquilo claro.
7: No, pero viste que está bueno cuando se dan esas cosas Como decías vos, que puedes ver el crecimiento del otro en otro aspecto Y no solamente eh, desde el lado de músico, sino también como productor uh -huh. eh, Así que bueno, yo estoy re contenta con el resultado del disco y, y bueno, más contenta de que estés sonando ahora en la radio, en tu programa claro. eh, Que es lo que uno espera,
0: viste Es un disco muy lindo de siete canciones Tiene un sonido, bueno, está el Tano atrás Muy Tom sí, Petty, muy, eh, sí. Muy, muy muy pop, eh, rock eh, Bueno, eh, la, la tiene atada el muchacho, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue laburar eh, con sí. los chicos? ¿Cómo fue laburar con el Tano? Eh, vos que venías de varias experiencias, ¿no?
7: y mira yo venía de grabar pero siempre en rosario primero claro. mi primer disco con cero producción así como como lo como lo pensé digamos se grabó eh, y después uno va aprendiendo un montón de cosas después sí trabajé con un productor ya en el segundo disco y después bueno lo conocí al tano me vine para buenos aires y, y bueno empecé a laburar con él y la verdad que no sé si es casualidad o qué, pero viste que a veces no es fácil encontrar no. a la persona que entienda lo que uno quiere hacer, ¿viste? Claro, eh, porque es música
0: y, entonces, y, y son palabras, ¿no? Uno tiene palabras, pero estamos hablando de música y de cosas que no están tan tan eh, verbalizadas.
7: Tal cual, tal cual. Y es, bueno, es me parece un mérito de él de captar un poco... Eh, la idea y la intención del otro Escuchando la, la canción Tocada solamente con una guitarra uh -huh. ¿Entendés? Eh, para después poder armar la producción Ahora para el... Ya estoy, digamos, planeando un poco El próximo disco y ya estoy maqueteando uh -huh. También por una cuestión De que en la pandemia, si no uno, ¿qué hace? Entonces, no. ¿viste? Me pongo a grabar y, y con un teclado mío Y voy armando eh, ¿Qué sé yo? Baterías eh, Teclados y, y bueno, también es una forma de entretenerme yo pero también uno va aprendiendo entonces ya, para el próximo disco los temas van a llegar al Tano ya un poco más ah. armados eh, y bueno, ver. y es otra experiencia
0: Hay que ver si eso le gusta al señor Tano pero bueno, hablando de Tano ya que tanto lo mencionamos le preguntamos sí. por vos y nos dejó este, este audio a ver si Juan más se copa Habló bastante mal. No, mentira. Bueno, Rulo,
6: para mí trabajar con Mavi eh, lo dividiría en dos. En fue y en es. En fue, pues fue una experiencia hermosa trabajar con, con ella. Eh, creo que hubo una química mutua eh, en cuanto a, a, al trabajo, a las canciones. Este, nos entendimos muy bien, rápidamente. Y bueno, entonces eh, fue muy agradable laburar. Y es porque, bueno, eh, como justamente pasó todo eso, este, quedamos en que vamos a, a seguir haciendo algunas canciones a futuro, a seguir laburando algunas canciones. Y después con respecto, bueno, a ella, eh, nada, descubrí un, primero una excelente persona eh, y después, bueno, una artista increíble, con una voz increíble, una gran cantante, una gran compositora. Eh, me gustan mucho las canciones de Mavi. Y, y bueno, eh, más no te puedo decir, o sea, es eso, eh, te gusta o no te gusta, y la verdad que me gustó todo, me gusta, me gusta como canta, me gusta su voz, me gusta sus letras, me gusta sus canciones, cómo compone, así que bueno, para mí es una artista completa, este, y bueno, mando un beso enorme.
0: La palabra el Tano Basega sobre Mavi Leone, uno de sus discos del 2019. Que la verdad es muy bonito, ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno que vos me digas una cosa y el Tano me diga exactamente lo mismo, por el otro lado.
7: ¿Viste? <risa> es, o sea, es, es genuino. Eh, y, y bueno, pero porque realmente se así. Así que, aparte, eh, también el Tano... Eh, por ahí cuando hace otras producciones me llama a mí para grabar coros que sí, a mí, a mí sí. me encanta yo te lo escuché. disfruto mucho ¿viste? Y, y bueno, así que nada, ahí por ese camino y vamos a ver qué pasa más adelante
0: pero seguramente van a pasar cosas bonitas porque estás haciendo unas canciones muy lindas y muy interesantes y están muy bien grabadas muy bien compuestas justamente hablando de componer, de escribir, de canciones me gustaría preguntarte cómo escribiste esta canción yo te digo que vos sos una rosarina en castelar este, pero esta canción me parece que suena muy a Rosario. Ahora me contás cómo la escribiste. Estamos escuchando a Mavi Leone. Ella. con sus canciones de su disco Tesoro muy lindas canciones y esta en especial de ella, ella sos vos te pregunto ella
7: pues, son, <risas> claro, sí tal cual muy y linda esa, esa canción eh, la verdad a veces no me acuerdo mucho cómo es que surgieron las canciones porque ¿viste? a veces claro. hay canciones que lleva tiempo a hacer, que decís, ¿sí? eh, no sé no le encuentro a la vuelta no sea, al escribillo o, claro. ¿viste? Eh, pero pero, digamos, eso en particular, sí, claro, habla de mí, y, y justamente me vine para Castelar, y uh -huh. si bien estoy cerca de Rosario, a veces siento que estoy lejos, porque, qué sé yo, adaptarse sí, sí. a una vida un poco como más ligera acá, uh -huh. y, y qué sé yo, hasta el, hasta el mismo olor del lugar ya es diferente. Claro. Y por ahí, por ahí eso eh, me hizo sentir como un poco más cerca, ¿viste?, eh, recuperar en, en una canción eh, la raíz mía que, que siempre generalmente hablo del río, ¿no? claro. que es algo muy característico de Rosario, y bueno, y, y va, va por ahí
0: ese tema. Y además, un sonido muy Elvis Costello que es el sonido que recreó Fito para hacer Circo Beat también, o sea que quedó el es sonido del Costello en Rosario, en las canciones de Fito y por supuesto en voz Mavi, que sos Rosarina.
7: Y sí, imagínate que Cito para mí es claro. una re-influencia. Eh, eh, y, y bueno, qué sé yo, no sé, no sé si está bueno o, o, o malo, que no? digamos que eso se note. Eh, pero por lo menos estamos hablando de Cito, que es un músico que yo admiro, y que además lo iba a ver desde que era adolescente en el anfiteatro de Rosario. Eh, así que bueno, algo, algo de eso quedó por ahí Pero
0: por favor, hay que copiar Arrancó el programa hoy en Librox Ale Sergi, copien, copien, copien Que algo propio eh. quedará Y yo me acuerdo sí, la única cual. vez que estuve con Fito Que Fito tocaba una canción de Elvis Costello Y eh, encima esa canción cantaba una de él Y se reía porque había robado todos claro. los acordes Y se cagaba de risa Así que claro. si lo no hizo Fito vale para todos Mavi, hermoso tu disco Muy linda tu voz, tus canciones Así que te dejo un bueno, saludo gracias. Este, gracias. Y bueno, te deseo lo mejor Y nos vamos a ir con, con Una canción muy bonita Que creo que cierra tu disco y Que se llama Diamante ¿Mm?
7: Bueno, Rodri, te mando un beso Y gracias por el espacio Por favor. Y bueno, o sea, Ojalá un día nos crucemos En un escenario a cantar algo juntos Cuando
0: haya y escenarios estaría. y cuando haya música De nuevo, por supuesto, Mavi Muy linda música y muy lindas canciones Mavi Leone pasó por Librox Vamos a escuchar su canción diamante y después les voy a contar para cerrar este décimo envío de Librox, algo que voy a hacer con ellos tan cargosa el próximo martes 10 de noviembre. Chao, mavi, un beso gigante. Un abrazo, chicos.
7: Un besito.
12: Aunque la flor no llegue a ver y Yo puedo amanecer Yo puedo ver las luces que se asoman Y cuando no quiero sentir Y pierdo la confianza Hay algo más allá Está dentro de mí Diamante poderoso que me llama Siento bien al comprender, el juego está en mis manos, el miedo a atravesar ya no me atrapará.
0: Muy lindo conversar hoy con tantos artistas, con tan buen corazón, con, con tanto talento, muy lindas las canciones de Mavi Leone, espectacular Ale Sergi, ese artista de primer nivel que... Parece que siguiera tocando por acá, por el Mocambo, este, si fuera la misma persona exactamente, y como si no le hubiese pasado nada de todo lo que le pasó. Y vino a conversar con los Bestia Bebé. También un lujo tener a Maitena a Witis y a Damián Tulio para hablar de ese discaso que es Amor Amarillo. Esto fue Librox. El próximo martes es 10 de noviembre, y el próximo martes, Ella está encargosa a mi banda, una banda a la que todavía no sonó aquí en Librox, Cumple exactamente el 10 de noviembre de 20 años, así que habrá un programa especial dedicado a ella Estancargosa tan cargosa, con muchísimas sorpresas de aquellos bellos años. Seguramente está el Tano Basega y el Gato Manigota acá conmigo, acompañándome en Librox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes en el programa de los libros y las canciones.